cómo es la vida. Y este libro también, sobre todo al final, se ve que está dirigiéndose más que todo a los jóvenes. Para que entiendan, así es la vida. Después lo van a entender, pero tómalo de un hombre que ya tiene mucha experiencia. Así es la vida y más les vale entender la naturaleza de la vida ahorita y no perder toda su vida buscando cosas que no tienen sentido. So this book, like all the wisdom books, Proverbs, Job, and even the Song of Solomon, is, uh, tells us how to live, and it's especially focused or directed to people that are young, people who are inexperienced, people who don't know yet what life is all about. And it's, this person of experience is saying, before you get too old and before you learn the tarred, terrible, and sad lessons that I have learned, take some advice from me and your life will be a whole lot smoother. And you won't have to keep knocking your head against the wall like I have. Um, y este libro es igual. Es un, y habla de su, de cómo él, él empieza con una búsqueda que tardó tiempo. Yo creo que a lo mejor tardó años en, este, en esta búsqueda de cómo es o qué es el propósito de la vida. O qué es el significado de la vida. O qué provecho tiene la vida. This, this quest that he was on or this journey for wisdom probably took him years and it talks about as he's going along he's talking about well I did this and then I learned this and then I did this and then I learned this o sea habla narra sus experiencias a través de todo este tiempo vamos a ver otra vez el versículo 3 del capítulo 1 el libro está en parte contestando esta pregunta Eclesiastes 1.3 que dice, aquí está la nueva versión internacional. ¿Qué provecho saca el hombre de tanto afanarse en esta vida? The, the author is especially uh, answering this question. Let me open this, my English Bible. Ecclesiastes. Uh, <clears throat> see if I can find it. Oh, thank you. Ecclesiastes 1.3, and he's, the book is answering this question, what does man gain, or woman, from all his labor at which he toils under the sun? La idea es, nos esforzamos, no solamente el trabajo, nuestro empleo, sino todo en que nos esforzamos. En la familia, en el trabajo, todo. ¿Qué vale o qué provecho tiene todo ese, toda esa energía que estamos gastando? ¿Qué fin tiene o qué provecho tiene? ¿O tiene provecho? You know, what we, he's not just talking about our jobs or the job that we're going to have that we get paid for, but everything we do that where we're expending all of our energy. It might be for the family, it might be whatever. He says, what is, what's the good of all that? Um, what do we get in the end for all this? What's the point? The question is, what is the point? ¿Cuál es el chiste, como dicen por ahí? Um, Aquí hay algunos consejos para comprender el libro de Ecclesiastes. Let's look at the bottom here, number seven. Some suggestions for you as you read Ecclesiastes, how you can understand it better. Uh, letra A. Letra A. ¿Tiene las hojas, Martita? ¿Puede leer la letra A? ¿Esta? Sí. Reflexiona junto con el maestro acerca de lo que quita el sentido de la vida. Él está, en el libro, él está reflexionando. Pensé esto, consideré esto, pensé en esto. Pues tú ponte a pensar con él. Sigue sus, sus reflexiones. Uh, ok, letra B. Pon atención no solo 
en sus conclusiones, sino en su actitud y sentir. Ok, él expresa lo que siente o su actitud. Vamos a ver, um, vamos a ver si lo puedo encontrar. Dos, capítulo 2, versículos 17 al 20. Capítulo 2, versículos 17 al 20. Mientras voy a pedir uh, que alguien lea en inglés A y B. ¿Puedes hacerlo? Reflect with the teacher about those things that make life seem meaningless. Okay, so he's, he's thinking, he's reflecting, saying, I thought about this, I considered this. So you, you think along with him about why or how life is absurd or meaningless. Okay, B. Don't pay attention only to his conclusions, but to his attitude and mood. Mood, yeah. So what is he feeling? I would say... As he comes to these conclusions, what is he feeling? And you find that, for instance, in chapter 2, verses 17 to 20, capítulo 2, 17 al 20, dice, aborrecí la vida. O sea, después de llegar a sus conclusiones que la vida no tiene sentido, dice, odié, odiaba mi vida. Eso es lo que, eso es lo que sentía. Um, pues el fruto de tanto afán tendré que dejárselo a mi, mi sucesor, etcétera, etcétera. Um, Versículo 20, volví a sentirme descorazonado. ¿Cómo dicen las 60 ahí en el versículo 20? ¿Desesperado? ¿Cómo? Ok, o sea, se desesperaba por su conclusión. Y así es, así es. Si uno tiene esa mentalidad y vive de esa forma, solo tomando en cuenta lo que está en este mundo material, es así se va a sentir desesperado, triste y... Vas a odiar la vida. So, uh, chapter 2, verses 17 to 20. Uh, we're talking about letter B here, where it says, pay attention not just to what he, his ideas, but how he feels about it. He says, I hated life. Verse 17. Yeah, so if that, if you come to understand really how meaningless life is without taking into account the good things that he's going to talk about later, You are, you are going to pretty much hate life. And the, the saddest people on earth are the people that are truly atheists that truly believe their convictions because they know that, you know, they believe we came from nothing, we're going to nothing, and life is really meaningless. You know, there's no basis for morality. There's no sense to life. You know, la, los, re, los que realmente son verdaderamente más tristes son los ateos que honestamente creen sus convicciones, que creen, venimos de nada, vamos a nada, entonces la vida no es nada. O sea, es la realidad. Y hay, hay personas que sí entienden que así es. Entonces, matar a alguien, tratar a la gente mal, pues ¿qué, qué chiste tiene? Pues a fin de cuentas todos vamos a morir. Um, aborrecí la vida y después... So he hated life, and then in verse 20 he says... Um, What does he say? My heart began to despair over all my toilsome labor. You know, I just, it's like I've been working so hard and now I see that it's pointless. Estaba pensando, recordando, seguro que tú vas a recordar, escuchaste esta historia. Uh, una mujer que se llama Margaret Hill. Margaret Hill, uh, you might have heard of her. June 30th, 2013. 
30 de junio de 2013, ella y una amiga eh, de nombre de Carmela estaban, habían estado tomando en la noche, en la noche, en la isla del Padre, toda la noche, y estaban viajando por la carretera 100 cerca de los Fresnos. A woman named this, this woman, she was uh, I forget what her age is, but she was driving her Rav4 on Highway 100. She had spent the night drinking at Padre Island. She's coming back to McAllen. And at Los Fresnos, she crosses the, the, the highway and runs head-on into a Toyota Corolla and kills the three people in that car. Ella cruza la carretera y choca con otro, otro carrito chiquito, una Toyota Corolla. Mata a Eduardo Gómez, de 32 años, su esposa Erika, de 32 años, su hija Camila, de 3 años, su sobrina Julexi, de 13 años. Mueren al instante. That all four, well, I don't know if they all four died instantly, but all four of them. Y su amiga también murió. And her friend also died. The four people in the other car was a family, uh, parents, their three-year-old daughter and a 13-year-old niece. They were all killed. Y si uno, uno escucha eso, y uno dice, hombre, ¿qué, qué, qué sentido tiene la vida? How, what, what purpose, what meaning can there be in life if, if these kind of things can happen? You know, y otras cosas que hemos, todos hemos experimentado Cosas que nos hacen sentir que la vida es, en momentos, sin sentido. We've all experienced things that one way or another have caused us to come to the conclusion, you know what, in some ways life is just meaningless. Um, it's just empty. I've been working, I've been doing, doing all these things and it doesn't make any difference. Escuché la historia esta semana, o más bien hace, hace unas semanas, de, ¿se acuerdan de la pareja que habló, que estuvieron aquí en el, en el Congreso Misionero, Uh, mo, um, Flor y su esposo se llama Jacques. Él es francés. I don't know if you remember the missionary couple, Jacques and Flor. Their main supporting church was a church in Florida. Apparently, it was a good church. The pastor had spent, you know, many years building it up. They had supported. They were their main supporters. They were their main financial supporters. Their main prayer supporters. Ellos, esta iglesia en Florida eran su. Ellos les apoyaban económicamente. Eran los los más fuertes. Y les, les apoyaban con mucha oración. Era su, era su iglesia. Ellos consideraban esa iglesia su iglesia. Muere el pastor y el hijo toma control de la iglesia. Llega a ser el pastor. The, the pastor dies and his son takes over the church. Uh, y por alguna razón, no sé los detalles, termina el hijo en la cárcel y la iglesia se destruye. The son takes over the church. The church that the father had spent his, you know, I don't know how many years building up. And he's, for some reason, I don't know the details, he's put in jail and the church is destroyed. And all the good that they were doing, including to the goys, is now gone. Um, y uno dice, bueno, ¿qué pasa? No? ¿Qué pasa? Y ese, ese hombre puede decir, ver desde, desde donde él está y ver qué, de qué sirvió todo mi trabajo. Todo para que mi hijo lo echara todo a perder. Y el libro Eclesiastes habla de eso. Ecclesiastes talks about this, you know, a father who has a son or a successor that destroys his whole life's work, you know, because of his foolishness or his sin or whatever. Bueno, ¿ya están animados? ¿You encouraged? <laughs> um, <laughs> así es. Hasta ahorita, ¿verdad? Hasta ahorita. No, no, no. <laughs> este... There went my raise. Okay. Um. <laughs> uh, 
Si los Cowboys no ganan, la vida no tiene sentido. Ok. Y el, la última, el último consejo en el número 7, la letra C. La letra C en la parte de abajo de la hoja. Reconoce que su, que su conclusión acerca de lo vacío de la vida no es su final. Ah, no es su conclusión final, es la palabra que va ahí. No es su conclusión final. Ni la enseñanza principal. Sí, la vida puede parecer ser vacía, pero uno puede disfrutar de la vida y vivir bien delante de Dios a pesar de eso. Yeah. Eso es el, la enseñanza final, la conclusión final del libro. Um, si sí quiere enfatizar, o sea, que quede bien claro que sí, la vida en parte es sin sentido y por eso hay que vivir de cierta manera pero eso no es su él no, el, el libro de Eclesiastes no es un libro pesimista, pesimista ni cínico ni deprimido o sea él no está deprimido al final del libro él es realista y él ha aprendido a disfrutar de la vida como Dios nos ayuda a hacerlo All right, let's read the, if somebody could read in English letter C Uh, Aunt Clarity, would you read that, please? This is where on suggestions for how to understand Ecclesiastes letter C, the final one. Realize that his conclusion about the meaningless of life is not his final conclusion, nor is it the main teaching of the book. Yes, life can seem meaningless, but we can enjoy life and live truly well before God despite that. Amen. So just keep that in mind as you're reading the book. Um, don't, don't, don't think that his final conclusion after his trying to figure out what life is about is that, well, it's meaningless. And that's the end. Well, no, that's not, that's not the end. El fin de su, de su conclusión no es, bueno, la vida no tiene sentido, pues vamos a matarnos todos. No, eso no es su conclusión. Um, no es su conclusión. Bien, bueno, les voy, a, les voy a pedir que formen grupos de cinco, seis personas. I want to ask you to get into uh, groups of four, five, six people. And you're going to answer the questions on uh, questions eight, nine, and ten. Questions eight, nine, and ten. Nine has a whole bunch of little things that you might have several people look up one of these. Entonces, formen grupos aquí en esta zona de cuatro, cinco, seis personas y lean las preguntas ocho, nueve y diez y platiquen de sus respuestas. Lean los versículos, platiquen de, los, de sus respuestas. So, Gabriel, find a group. Everybody join a group here. Okay, no, not groups of two, not groups of two, groups of four or five. Um, yeah, there we go. Raquel and Aislinn and Abril. Gabriel, why don't you... Uh, okay. David, David, why don't you join Julio over here so that it's more than just his family? 
Sorry. Bueno, déjeme explicar la pregunta 8 porque ya veo gente que está, está... ¿Qué partes de la vida o qué nos podría hacer pensar que la vida no tiene sentido? No es que uno dice, no, pues yo pienso que la vida no tiene sentido, sino que... ¿Sí entienden? Ok, bien, vamos a platicar de la pregunta número 9. Quédense ahí, si pueden, un poquito ahí, muevan sus sillas para que puedan seguir en sus grupos. Stay in your groups there, and then la, we're going to talk about question number 9. Alright, so according to the teacher, según el maestro, ¿por qué a veces parece no tener sentido la vida? Uno... Ocho. Bueno, antes de eso voy a, voy a, bueno, no, sí, vamos a, vamos a dar las respuestas. Uh, a ver si cómo lo puedo escribir aquí. Uno, dieciocho. ¿Qué es lo primero? Este, este hombre que era sabio, está escribiendo un libro de sabiduría. This guy is a wise man, and he's writing a wisdom book. But what is the first reason he says that life is, is meaningless? ¿Cuál es la primera razón? Por lo cual dice que la vida no tiene sentido. ¿Qué? What, what did you guys write there? 118. Okay. Mucha sabiduría causa mucho dolor. Entre más uno sabe, más uno puede deprimirse. Ahora, en otra parte del libro dice que la sabiduría es buena. O sea, hay que leer todo el libro y hay que leer todo lo que dice. Um, pero si uno lee proverbios, nunca dice que la sabiduría va a dar dolor. In Proverbs, it never says that wisdom gives you pain. But here he says that the more you know, you know, the more can hurt. Ok, bien. La sabiduría, 2, 14 al 17, este grupo, alguna respuesta aquí. So, 2, 14 to 17. ¿Cuál es la conclusión ahí? ¿Qué es lo que quita el sentido de la vida a veces? ¿Qué escribieron ahí? ¿Qué pusieron? Did you guys get that far? No, no llegaron, no llegaron a ese punto. ¿Ustedes contestaron esa pregunta? ¿Mande? Pero ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Qué dice en el 2? 14 a 17, ¿qué es lo que ocurre que le lleva a esa conclusión? ¿Y cómo terminan? Muertos. La muerte quita el sentido a la vida. Death 
is the one the the main thing in this book that makes life meaningless is death. Death means that nothing I can do can I can't guarantee that anything I do is permanent because I'm gone. Nada de lo que yo puedo hacer en esta vida va a ser permanente por mis fuerzas porque yo voy a morir. ¿Sí? Y la muerte es lo que quita el sentido de la vida en, en más que cualquier otra cosa. Y tanto si eres sabio vas a morir, si eres tonto vas a morir, si eres rico vas a morir, si eres pobre vas a morir, si eres justo vas a morir, si eres pecador vas a morir. Todos mueren. Ok. Um, bien, 218 to 19. Um, ok, ¿qué tuvo alguien que tenía? ¿Did you guys get to that one en el lado de abajo? ¿Did you guys get to that one? No. What did, what did what did you learn from that one? You can't take anything with you when you die, okay? That was 218 to 19? Okay. Yes, in other words, your your successor might destroy everything that you've done. Your kids, your, you know, the pastor that comes after you, whatever. El que te sigue, tu sucesor puede destruir toda la obra de tu vida. Ay, qué padre. Um, y no, tú no puedes hacer nada nada para garantizar lo, tu, que tus logros sigan ok, bien estamos felices 5, 16 al 17 5, 16 y 17 y ahí simplemente es una descripción de todas las, todo el sufrimiento que tenemos toda la vida es oscuridad y lágrimas y llorar y llorar um, Bien, did anybody get to 7:15? Alguien llegó a 7:15? Did this group? Did you guys get to 7:15? This group? No? Okay. What did you? What do you have there? 7:15, 7:15. What do you got there? No hay diferencia entre el justo y el malvado. A, a veces que hay muchos uh, muchas personas justas que sus, que sufren injusticia, ¿no? Y al contrario, personas que no son uh, justas, que son impíos, reciben cosas buenas o, y nunca reciben su castigo por sus actos. So sometimes we see that righteous people suffer And sometimes they suffer because they're righteous. And unrighteous people, ungodly people, their ungodliness makes their life better, seemingly. And that's like, he says, that's absurd. And it is absurd. Right? It is absurd. Y el último, 911, uh, dice, el éxito no va ni para el que trabaja duro, ni para el sabio, ni para nada así, sino que a todos les pasan cosas suceden cosas al, al azar you know he says it doesn't doesn't necessarily mean just because you're you're a hard worker you're good looking you know you're you're uh, smart doesn't mean that you're going to have success he says some chance thing can change everything for you good or bad and it happens to everybody and that makes life it's sometimes absurd okay very good yo escuché hace poco y discúlpeme porque esto está en inglés pero Escuché una plática, uno de, uno de los pastores que me gusta mucho escuchar, uno, es autor también y tiene libros en español, 
Se llama Tim Keller, es un pastor en Nueva York, la ciudad de Nueva York. This is a pastor in New York City, which is amazing. If you can survive as a pastor in New York City, you can probably survive anywhere. Um, and I, he's one of the pastors that I like to listen to. He's, he's got a lot of stuff on YouTube and iTunes. Um, and I found this, just happened to come across this on YouTube. It's a talk he gave called Hope Beyond the Walls of the World. Se llama, es una plática que él dio que se llama Esperanza Más Allá de del, los Muros de la, del Mundo. Y él dice que uh, hay tres tipos de personas en la vida. Hay personas jóvenes que todavía piensan que si logran sus sueños van a ser felices. Si llegan a ser ricos, famosos, etcétera, cualquiera que sea su sueño, eso les va a dar felicidad. He says there's three kinds of people in the world. The first kind are young people who think that if they can only achieve their dreams of being famous or rich or whatever whatever it is, then, you know, marrying Prince Charming, that will that thing will give their lives happiness. O al mejor casarse con el príncipe azul, etcétera, ¿no? Uh, eso, al lograr eso, eso va a dar la vida sen sentido. En el momento no están felices porque están sacrificándose, son jóvenes, son pobres, pero piensan que algún día, you know, they, right now they're not really true, their life really isn't that great shape. They're poor, they're, you know, um, they're single, whatever. And they're, but they're struggling and sacrificing now so that, because they think that someday they're going to, the success will give them happiness. El se la segunda categoría es... Y él estaba tomando esto de un artículo de una, una, una periodista inconversa ahí de Nueva York. Y ella escribió que ella conoció a mucha gente que ahora es famosa y ella los conoció cuando eran meseros y camaristas y personas así muy comunes ahí en Nueva York, pero lograron sus sueños y se hicieron muy ricos y muy famosos. This, he was quoting a, a journalist there in New York City. And he said that uh, she, she claimed, she's a you know, non-Christian woman, she said that she'd gotten to know a lot of famous artists, he, he didn't name the artist, but in the article apparently she does, uh, who, who she met them as when they were waiters and busboys and just common people, but they were trying to achieve their dream of becoming famous movie stars or rich, you know, rich people, whatever. Y dicen que ellos, muchos de ellos, lograron sus sueños y sus vidas eran de las más infelices. Y ella dijo que el, el chiste, el peor chiste que Dios puede hacer a uno es ayudarle a conseguir su sueño y verle volverse loco. Porque no encuentra felicidad en lo que pensaba que le iba a dar felicidad. So these people had all become famous and she said not one of them was happy. In fact, they were all miserable. Because they had become famous and because they had gotten rich and because they, and she said that's the worst, he's, and she was an unconverted lady, she said the worst thing God can do to you is help you fulfill your dreams and then watch you slowly go crazy as you, you know, because you find out that it, it's empty. You know, if that's where your hope is, it's, it's empty. Luego dice que hay una tercera categoría de personas, there's a third category of people that he talks about, que ya, ya tienen más años y no han alcanzado sus sueños pero todavía piensan, están deprimidos, porque piensan, porque no alcancé mi sueño, no puedo ser feliz. Uh, another category of people are people who are, you know, they've also, they're 10, 20, 30 years down the road in their lives uh, as adults, and they haven't achieved their dreams in marriage, in work, in anything, and they're unhappy because they still hold on to the idea that if only I had achieved XYZ, 
I would have been happy, and because I didn't, I can't be happy. Uh, y luego él muestra otro camino, obviamente el camino que, que, que la Biblia muestra cómo encontrar la verdadera felicidad. Que no es agarrarse de esas cosas, no es aferrarse de esas cosas, sino es... Uh, bueno, ¿qué dice este, este autor? Vamos a ver en 2.24-25. Let's, let's look at 2.24-25 and see what he actually, what he actually says. Um, Who has it in English? John Claire, can you read it? Do you have it in English there? 224 and 25. Can you read it? 224 and 25. Is it there? A man could do nothing better than to eat and drink and find satisfaction in his work. This too, I see, is from the hand of God. For without him... Who can eat or find enjoyment? Um, Pueden leerlo en español. Hay dos, veinticuatro, Nada hay mejor para el hombre que comer y beber y llegar a disfrutar de, de sus afanes. He visto que también esto proviene de Dios, porque quien puede comer y alegrarse si no es por Dios, en realidad Dios. Ah, okay. Ah, sí, porque es hasta el veinticinco, Yeah. entonces él, él varias veces en el libro dice lo mismo primero dice que la vida no tiene sentido todos los afanes y todo quién sabe qué first he says that life is meaningless and all the work we're doing and it doesn't get anywhere but then he says but you can learn to enjoy life and enjoy your family and enjoy your work puedes llegar a disfrutar de tu vida disfrutar del trabajo disfrutar de tu familia um, y Vamos a, vamos a ver aquí en el número 11, es el segundo en el número 11 que dice 2, 24, 25. So let's look at number 11, and it's the second one here, 2, 24, and 25. How can we truly enjoy life and find meaning in life? Y él dice ahí que hay que recibir la vida y el trabajo como un regalo de Dios. Eso es parte de lo que él dice. 2, 24, and 25. Receive your life and work as a gift from God that's the missing word is the missing word there is gift uh, la alegría en la vida es un regalo de Dios no viene porque uno logre ciertas cosas si sí hay satisfacción en eso there is satisfaction yo sí conozco a gente que es muy rica que es feliz a lo mejor tú también yo, I do know people that are pretty rich I had lunch with a guy today who's, he's done he's been very successful um, and He's, at least to me, he seems to be like a pretty happy person. He's a believer, of course. You know, he's a believer. Es cristiano. Uh, pero no pone su esperanza en lo material que él ha logrado. Es el dueño de, de las tiendas Bootjack. Bueno, ya no es dueño porque ya las vendió. Um, he's, he's the owner of the Bootjack stores, or one of them. Although he's, they actually just sold them. But, uh, but he hasn't put his hope in finding happiness out of all the money that he's made. You know, um, His hope is in Jesus Christ, right? It's a gift. Happiness is a gift. En otra parte, él dice, porque el que, el que, o sea, como que Dios nos ayuda a no pensar demasiado en la vida. Y eso nos da felicidad. You know? No pienses demasiado en todas las cosas absurdas, porque te, sí te vas a volver loco. Disfruta el momento. Vive en el momento que Dios te está regalando. Live in the moment that God is giving you as a gift. And that is a gift. Um, 
el anterior ahí, 1, 2, capítulo 1, versículo 2, es lo que ya leímos, verse 2 uh, of chapter 1, which we already read. La primera manera que Él está tratando de ayudarnos a hacer, de ser felices, no exigir que esta vida siempre tenga sentido. Si tú exiges que la vida siempre tenga sentido, sí vas a estar muy infeliz. Don't, number 1, 2, there, chapter 1, verse 2, under number 11, don't demand that life always make sense, because it doesn't, and it won't. Sense is the missing word. Acepta la primera conclusión del maestro. Acepta lo absurdo y vacío de esta vida como parte de la vida. Y la gente que no lo pueda aceptar, no puede ser feliz. No puede. Porque no acepta la vida tal y como es. Uh, accept the second sentence there. Accept the first conclusion of the teacher. Accept the meaninglessness of life, side of life. Because there are things in your life that will be meaningless. And if you can't accept that, you, you can't be happy. And the people that have learned to be happy have learned to take that as a part of their life and accept, you know what, this is what life is going to be like. Uh, la tercera parte, 3.14, 3.14 dice que lo que Dios hace es permanente. Aunque nuestra vida es como un vapor y no podemos lograr ni asegurar nada permanente, lo que Dios hace sí es permanente, la, la palabra que falta ahí. Haz tu parte, deja lo demás en sus manos y confía, confía, la otra palabra que falta ahí, confía en él. 3.14, even though our life is a vapor and we can't achieve anything permanent ourselves, what God does is permanent. Do your part, leave the rest in his hands and trust, trust him. Right? Yo no puedo asegurar que nada de lo que yo haga tenga permanencia, pero Dios sí. Lo que Dios hace sí es permanente y él, tiene, él entendió, llegó a tener esa perspectiva. He, he came to the understanding that God is permanent and God is the one that can make the things that I do permanent. 8, 16 y 17. Um, aceptar que yo no puedo comprender todo en esta vida es semejante al, al primero. Yo no puedo entender todo en esta vida. Dios no me va a dar las respuestas del por qué. Y aunque me la diera, a lo mejor no, no me daría felicidad. I heard a pastor say, and this really struck me as true, one time he was talking about, you know, life's tragedies and difficulties, and he said, oftentimes we ask why, and he said, even if God answered why, that wouldn't satisfy you, that wouldn't make you happy, that wouldn't take away the pain. So, 8, 16, 17, accept that I cannot understand everything in this life. I cannot and will not. There are things that are just that are beyond my comprehension. Um, y otra conclusión de este libro es, y vamos a leer ahora la última parte del libro en el capítulo 12. Capítulo 12. Uh, bueno, en el, en, el, sí, en el capítulo 12, el predicador termina con su conclusión y luego el editor tiene su conclusión al final. En chapter 12, The preacher or the teacher has his conclusion and then the, the guy who, who compiled this gives his conclusion after that. Y se, se dirige a los jóvenes, ¿verdad? Dice, acuérdate de tu, de tu creador en los días de tu juventud. Remember your creator in the days of your youth. Antes de que vengan los días en que digas, no encuentro en ellos placer alguno. Y da una descripción larga y detallada, simbólica, pero muy detallada, de la vejez. 
He, give, he then gives, he says, remember your creator in the days of your youth. Before the evil days come, before you say, and let me read, let me read it in before, instead of just paraphrasing. Uh, when you say, I find no pleasure in them. And then he gives a long, detailed, symbolic, but a long, detailed description of what old age is like. ¿Por qué? Porque una de las perspectivas que es parte de lo primero, de aceptar lo que no tiene sentido, es comprender la muerte. Comprender que todos terminamos con la muerte y terminamos con algún tipo de sufrimiento antes de la muerte. Que nos van a faltar las energías. You know? y, que, y termina como clavando eso muy fuerte al final. He, he ends by really hammering that one home about death and old age and how it's not going to end you know, with a blaze of glory, probably, for most of us. Um, y luego al final, el editor dice lo siguiente. Dice en el versículo 13. Verse 13 of the very, the, the very end of the chapter 12. Dice así, el fin de este asunto es que... Es que ya, no, perdón, el fin, el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aún la realizada en secreto. Entonces, es vivir, y lo menciona tres o cuatro veces en el libro, es vivir no solamente pensando en lo que es de esta vida, sino vivir pensando en ese día de juicio que viene, que un día Dios va a poner todo en orden. En general, Dios va a hacer justicia y Dios va a evaluar lo que yo he hecho. Y me va a recompensar por lo bueno que sí he hecho. Sí va a haber una recompensa por lo bueno. Aunque en esta vida no hay sentido, la Biblia en el Antiguo y Nuevo Testamento promete que lo bueno que yo hago tendrá una recompensa. Jesús lo promete, Pablo lo promete, Pedro lo promete, Apocalipsis, Juan lo promete. Este, y vivir con nuestra vista en ese día de, de juicio. No estoy hablando de ser salvo por obras, sino comprender que lo bueno que algo, aunque no tenga ninguna recompensa en esta vida, tendrá su recompensa en la vida que viene por el juicio de Dios. Porque Dios es el que juzga. ¿sí? Esta vida no es, la muerte no es lo final. Um, So let's, let's read the end here, verses 13 and 14. This is the conclusion of the guy that put this together. He, this is not the teacher, but this is the guy that, that put the, all the material together. He says, now all has been heard. Here's the conclusion of the matter. Fear God and keep his commandments, for this is the whole duty of man. For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil. So one of the, one of the ways that he says is to find meaning in life is to understand One day there's a day of judgment and God will do justice and he will, we don't know how it's going to happen, but he will make everything right in the end. Everything will be right. And every, even, we're not saved by works. We're not saved, you know, from God's wrath because of our good works. But God will, the Bible promises that God will um, reward what we've done. And even in, even if in this life we haven't, Uh, but if we've been righteous and if we persevere, God will give us a reward in that day. He promises that. And the New Testament gives us even more things. We're not, we don't have time to read all these things, but I just want to conclude with 1 Corinthians 15, 58. I want everybody to look that up. 1 Corinthians 15, 
58. Vamos a terminar con 1 Corintios 15, 58. El Nuevo Testamento nombre nos da todavía muchos más motivos por cómo disfrutar de la vida a pesar de lo absurdo y lo difícil de esta vida. The, the New Testament gives us even so many more reasons to enjoy life and to have hope despite the absurd things in life. Entonces, eh, confiar en el juicio final de Dios. Eso es lo, lo último ahí en el 2, en el 3, 17. So, three, if you're looking for the we're missing word there, 317 for number 11, trust in God's final judgment. Ok. 1 Corinthians 15, 58. 1 Corinthians 15, 58. Esto es una... Esto es una, el pasaje más largo de la Biblia acerca de la resurrección. Y dice, en vista de la resurrección de Cristo y tu resurrección futura, esto es la conclusión. Because of Christ's resurrection and your future resurrection, this is Paul's conclusion. He's just done a whole chapter on the resurrection. Um, ¿Puedes leerlo en español? Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué dice? No es en vano. Eclesiastés dice, el trabajo puede ser en vano. Pero aquí dice, porque vamos a resucitar y volver a vivir bajo un nuevo sol, y un nuevo, bueno, no va a haber sol, pero un nuevo mundo creado por Dios perfecto, si sí, la vida tiene sentido y de alguna manera lo que hago sí va a tener permanencia. Por Cristo, por la resurrección. So somebody read it uh, in English. Who's got it in English? 1 Corinthians 15:58. Norma Zaragoza. So my dear brothers and sisters, be strong and immutable. Always work enthusiastic for the Lord, for you know that nothing you do for the Lord is ever useless. Or in vain, right? So here he says, because of the resurrection, because of Jesus' resurrection and our future resurrection, the question that Ecclesiastes asks, what point does all of our hard work have? And he says, it's not in vain. If you are serving the Lord and walking with him, God somehow will make what you're doing last and bring good out of it It's in, but God will do it God will do it entonces hay que poner nuestra esperanza en Dios bueno cantar de cantares cantar de cantares la tarea para las parejas casadas es leer el libro esta semana es interesante nada más dos tres palabras acerca de cantar de cantares let me just say a couple, two things about Song of Songs uh, it's a unique book it's all about Uh, it's a very detailed book about... Jim's going to take a picture of me talking about Song of Solomon. <laughs> uh, about romantic and sexual love. The one thing that that proves is that the true sexual satisfaction is of God. The world promises and says all kinds of things about the way sex can be enjoyable and blah, 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 and have many partners and just do what you want. But sex, is from God, sex was God's idea and the enjoyment of it is from God and obviously Song of Solomon talks about a faithful monogamous heterosexual relationship that's the design that God did and it's all based on Genesis 2 um, 
todo lo que es la intimidad sexual y la, el romance y todo viene de Dios es algo de Dios es un libro bien hermoso es, es, muy, es muy tierno el libro um, y muestra que el placer sexual verdadero viene de Dios fue la idea de Dios y dedicó todo un libro de la Biblia a eso. Es increíble. Y podemos enseñar a nuestros hijos y nietos de eso. Y a enseñarles a seguir los límites también, pero de disfrutar. Bien, bueno, vamos a orar para terminar. Vamos a estar de pie. Es todo lo que vamos a hablar de. ¿Mande? <risa> uh, después pueden copiar de, mi, de mis hojas ahí. That all the OCD people want they have to have their answers. I'm the same. I'm the same way. I'm the same way. Okay, vamos a repetir. Vamos a orar. No hemos terminado todavía. Voy a pedir que David termine con una oración, por favor. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias que, uh, Padre, en ti, Señor, tenemos la victoria, Señor, y uh, tú estás a nuestro lado, Señor, y uh, lo que hagamos, Señor, gracias que Uh, padre, eh, no es en vano, Señor, si lo hacemos para ti, Señor. Pedimos que nos ayudes ahora a, a, a practicar, Señor, y uh, a, a seguir tu palabra, Señor. Uh, ayúdanos y ve con nosotros a nuestros hogares. En el nombre de Jesucristo pedimos. Amén. Dios les bendiga.